0: Desde el bar edición de viernes, edición de Selección Mexicana, otra vez, desafortunadamente, también un poco Liga MX, vaya, es el mismo cuento de toda la semana, lo que han sido estas medidas eh, al vapor que se ha inventado una parte de la federación, el, el backlash que se llevó eh, esa parte de la federación cuando todo el mundo vimos que era toleca en el dedo. Y que desafortunadamente pues no, no se logra una mejoría Va a ser una edición pues, cortita del, del programa Porque a fin de cuentas eh, no queremos repetirnos una y otra vez en lo que estamos hablando Además hoy no está Martín Le toca viajar eh, mañana a Estados Unidos para la cobertura del Super Bowl Así que están únicamente conmigo Luis Herrera Quien como siempre les recuerda que este programa está en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más Así que por favor ya saben, suscríbanse en la que más les guste de Preferencia en el Podcast y también ahí nos, les encargamos, por favor, échenos ese review con comentario, el review sí, de 5 estrellas, sino que chiste y así más y más gente nos puede seguir encontrando y podemos seguir haciendo episodio incluso cuando los temas no, pues bueno, los temas viven por su ausencia ya la semana que viene llega la Champions League y con eso quizá mejore un poco la cosa también les recuerdo que estamos en Telegram como desde el Bar Podcast y bueno, ahora sí hablemos pues de lo que los últimos eh, desarrollos de, en el tema de selección mexicana eh, que se podía resumir en que la federación no sabe lo que quiere, el comité no sabe lo que quiere, Emilio Azcárraga no sabe lo que quiere. Ahora salieron ayer con que también están entrevistando a Diego Coca, eh, sé que Martín no está tan en desacuerdo como yo con esto en particular, pero yo lo veo como simplemente pues ya que están ampliando la baraja simplemente porque no saben dónde meterse, no. O sea, eh, tengo la impresión de que eh, sintieron, quienes, quienes sea que vayan a decidir esto, eh, aparte de Azcárraga, bueno, Azcárraga va a decidir esto ahora, pero digamos que antes de que Emilio metiera tira eh, las manos con más fuerza, creo que sí había ya una tendencia muy clara a dejar todo entre el Piojo y, y Almada, con un fuerte impulso para el Piojo, creyeron que la campaña en medios que ha estado haciendo Miguel Herrera en las últimas semanas iba a ser suficiente para tener a la gente contenta, y ya que se dieron cuenta que no, pues bueno, pensaron, ok, vamos a ampliar esto, ¿no? El Pachuca se las jugó a la hora de filtrar su propia eh, aventura con Bielsa. Entonces, pues Bielsa también está dentro de los planes. Ya sabemos, como dijo el fantasma la semana pasada, que, que, lo, que van a hablar con él, si no me equivoco, el 21 de febrero. O sea, todavía faltan dos semanas y media, aunque quizá lo adelanten. Eh, y bueno, decidieron también incluir en su, en su momento a Creo que Nacho Ambriz lo metieron en la lista. Hay quien ha mencionado al Turco Mohamed. Les digo, ahora Diego Coca. Eh, y, y vaya, por una parte, si esto fuera de, de origen, o sea, si el plan desde el principio hubiera sido vamos a entrevistar a 19 entrenadores hasta eh, ir descartando, digamos, los que menos nos interesen o los que tengan un proyecto más limitado. O sea, vamos a hacer una búsqueda real eh, tiene sentido, sí, pues, no está mal el hablar con mucha gente, el, el dejar que te presenten proyectos. Eh, veía yo por ahí que nuestro amigo Rodolfo Landeros critica que, que se está buscando a técnicos que juegan de forma muy distinta y él siente que eh, la federación tendría que estar buscando a todos de un mismo perfil. Ahí, por ejemplo, yo le si creo que sí está bien que se busquen entrenadores de diferentes estilos, de diferentes este, formas de ver el fútbol, porque a fin de cuentas, a diferencia del fútbol de clubes, en selecciones sí se puede dar que una selección eh, cambie de estilo de tanto en tanto o que eh, ciertos técnicos te digan, a ver, yo como voy a jugar, me parece que esta cámara de jugadores, este grupo, le puedo dar esta pues esta vía, esta forma de, de pararse, de, de pensar en el fútbol. Y otro te va a decir, no, ¿sabes qué? Yo la verdad, yo, vamos a decir, el primero te dice que él siente que en México no hay mucho talento, que tienes que defender mucho y, y jugar con muy pocos este, jugadores ofensivos, digamos un poco la escuela tata. Y luego a llegar otro que te va a decir, no, no, sí, yo tengo con material para con esta selección, con estos jugadores que, ven, que vienen llegando, yo voy a poder jugar muy ofensivo, ¿no? Y a lo mejor ya escuchas tú a 10 y tú eliges a quién quererle más, ¿no? Eh, ya Entonces, por ese lado no veo mal que se que sale con muchos. ¿no? El problema es que sí creo que en estos días pues, se está hablando con muchos únicamente pues, para dar esa impresión ¿no? de que se está haciendo un trabajo más serio, cuando en realidad todo se está yendo con las patas. Hablamos de, por ejemplo, la situación con el auxiliar. La semana pasada todo era de que no, sí, se están tratando de convencer a Jimmy Lozano para que él siga a cargo de la sub-23, una sub-23 que francamente no juega nada importante en este ciclo porque ya estamos por los olímpicos y si bien nos toca centroamericanos y panamericanos, pues esos torneos nunca han sido nada relevante más allá de preparación precisamente para el equipo que juega después el preolímpico, que ya se jugó, y los Juegos Olímpicos en su momento, ¿no? Eh, se le quería para eso y para que sea auxiliar del técnico que quedara, eh, pensando quizá en la continuidad más adelante, ¿no? Pero el Jimmy Lozano que dice que no, entonces ahora están buscando a Rafa Márquez. Y yo y ahí, y ahí pienso, bueno, pues es que esto ya es, O sea, ya, ya que veo que se, se saltan de uno al que sigue, es como de, bueno, pues realmente, o sea, puede uno pensar, oh, que, que, que está, está muy bien que piensen en Rafa por el futuro y lo que sea, pero sí siento que están básicamente construyendo la casa por el tejado, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que primero quieran amarrar al auxiliar y después ya eh, que el técnico que llegue, pues tenga que decir que sí, ¿no? Te estás a lo mejor limitando ahí a un a un grupo de candidatos que estén dispuestos a decir de ok sí trabajo con un auxiliar este que tú me impongas no más allá de si lo conozco o no me refiero evidentemente laboralmente no o sea todos saben quién es Rafa Márquez pero no todos han trabajado o estado cerca de él futbolísticamente hablando no entonces ahí tenía yo por ejemplo una discusión hace un rato con Ramón Raya quien me decía que no, no que el mejor candidato es el que el que está de acuerdo con tener una auxiliar institucional pero yo insisto, ¿no? Es que a lo mejor te llega, no sé, vamos a decir, Almada, que está acostumbrado a llevar a su grupo de trabajo, incluido a su hermano, y él piensa, no, pues a ver, yo ya tengo mi proyecto bien, bien planteado, ya sé lo que quiero hacer. Si me pones a Rafa, la verdad es que no me sirve de nada o no, no sé dónde meterlo, ¿no? No lo quiero. Y por otro lado te llega el Pio Herrera y te dice, sí, sí, dame Rafa, no importa, yo lo quiero. Y uno pensará, bueno, pues a ver, a lo mejor te va a sonar en, desde la perspectiva Ramón Rayesca que el Pío Herrera es el mejor candidato. Pero yo siento claramente que Almada lo sería mejor aún porque sus resultados recientes, su, su forma de trabajar, el proyecto que se ha filtrado, eh, algunos detalles que les ha dicho a los federativos, etcétera, que todo eso eh, lo hace una hace de la suya una candidatura mejor que la del Piojo, ¿no? Y vaya, podemos cambiar los nombres, no tiene que ser esto en plan Almada o en plan Piojo, simplemente eso, ¿no? El, el saber que eh, querer imponer al auxiliar, pues, Creo que, o sea, veo muy bien que se plantee la idea de hey, vamos a dar con, con o sea, vamos a hacer parte del proyecto esto, ¿no? La idea de que haya alguien, eh, digamos, de la casa que, que continúe adelante, ¿no? Pero eso a lo mejor se puede decir después de elegir a entrenador, ¿no? Eh, se le puede decir, mira, a ver, ok, tenemos esta idea, quisiéramos, quisiéramos que haya continuidad, quisiéramos que si tú sales después del 2026, pues que haya alguien eh, que haya aprendido de ti, y sí, a lo mejor el Jimmy era la opción más, este adecuada porque teníamos pues ya el recuerdo de que él estuvo con la sube 3 ahí sí en los olímpicos y que no el bronce y que se le ha visto como pues ese potencial eh, técnico en el futuro pero si ya te dice el Jimmy que no y entonces te vas a la opción B ah pues resulta que entonces te vas a ir con la opción B o C de auxiliar porque qué tal que Rafa te dice que no que en este momento yo digo, bueno, a ver, si Rafa Márquez es el único técnico mexicano que tiene perspectivas realistas de dirigir en Europa a nivel top, me refiero, en los próximos cinco años, ¿para qué fregados lo quiero de vuelta en México? Que se quede en el Barça B, que siga desarrollándose, que siga ganando experiencia. Si echan a Xavi, pues a lo mejor le toca a él tomar el Barcelona de forma interina. O si no lo echan, a lo mejor el próximo año está jugando en segunda división, por ahí consigue el ascenso. O a lo mejor eh, lo han visto dirigir en algún club eh, bueno evidentemente no más importante que el Barça pero sí en una categoría más arriba del Barça B y le llega la oportunidad eh, después, no sé, en el Verona por ejemplo, que, lo, que jugó ahí sus últimos años como futbolista no o en Mónaco también que, que ahí fue donde arrancó su carrera europea, ¿no? o sea, puede llegar la posibilidad o sea, no todos los técnicos que salen de la cantera del Barça eh, llegan directo a, a dirigir en, en el Barça primer equipo entonces bueno, las oportunidades para él están creo yo mucho Más eh, importantes en Europa. Y sí, si en algún día se le, se le puede considerar ya de fijo para ser el entrenador de selección mexicana, ahí sí que se le llame. Pero que como que querer que convencerlo de cortar lo que está haciendo un, un proceso en Europa que apenas está arrancando, recordemos, o sea, esta es una temporada dirigiendo al Barça B, que tardó muchísimo en poder empezar porque lo quería la porta, pero no habían logrado este, integrarlo desde el principio del año pasado. Eh, se pasó, ¿no? si no me equivoco, un año un ratito dirigiendo a un equipo juvenil acá en España o sea, le ha tomado tiempo el por fin ya colocarse como director técnico en España pues insisto, no, no hay urgencia de regresarlo a México habían dicho que en el comité no había regios pero yo creo que sí está ahí por ahí Tigres porque hasta los técnicos quieren repatriar. y bueno, aparte de esto creo que podemos dar un momento de otra, otro detalle este que... ah bueno Quizá para seguir en este rumbo de lo de que no, no saben lo que quieren, eh, se sigue dando el tema del ascenso y descenso. Leí ahorita, eh, leí por ahí en, hace ratito, en una columna de récord del, del reportero que está siempre siguiendo la liga de expansión, pues que el tema de la certificación, sí, de que la bronca es que los, los clubes de primera pues van a. Pedir la certificación y los, los el ascenso, nomás hacen patos porque saben que ninguno puede conseguirla. También escuché en otro podcast que decían que, bueno, es que el problema es que si suben cimarrones o alebrijes, pues no pueden competir a nivel deportivo. Yo digo, bueno, a lo mejor no pueden, pues descienden y ya. Pero a lo mejor suben y se acaban convirtiendo en un equipo importante. no O sea, que nadie se le olvide que hace 30 años Pachuca era un equipo chiquito que ascendía, descendía, ascendía, descendía, hasta que se logró quedar... Y hoy es una institución importante en el fútbol mexicano, ¿no? Solos, ok, es cierto que tiene el respaldo económico de, de Carlos Hank y con eso, este, Jorge Hank, perdón de Jorge Hank, y con eso este, logró establecerse. O sea, no, no es lo mismo que el resto de franquicias. Pero vaya, si una razón por la cual no hay una inversión importante en la liga de expansión en este momento, es precisamente porque se sabe que no se puede ascender. O sea, ¿quién se quiere meter con mucho dinero? a construir un estadio más bonito, más grande, con todas las instalaciones necesarias, a invertir en fuerzas básicas, a invertir en una organización, eh, hablando corporativamente y deportivamente, más importante. Si eso no te garantiza subir, deja tú que te gane subir. No te garantiza ni siquiera el derecho a subir. Entonces creo que ese es el, el perro que se muerde la cola y, 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 y pues sí, más de la tole con el dedo que nos han dado. ¿no? El decir sí, vamos a buscar la solución integral para que haya ascenso y descenso. La solución integral es que lo haya. Así de simple. Por supuesto, se tienen que poner candados, se tiene que buscar el control financiero, se tiene que buscar también que haya este, vías de garantizar que no, que no haya nuevos dueños como lo fueron en su momento, no sé, estos de, del Puebla y Jaguares, los que eran los, los chargois, si no me equivoco, o Fidel Fúrico, Veracruz, etc. O sea, sí, tiene que haber medidas para impedir que, que lleguen dueños no deseados o los que tenían eh, ligas con el narcotráfico antes en el propio Querétaro, pero sí me parece que al estar simplemente eh, cerrando el club de Toby a 18 dueños actuales, bueno, que ni son 18, la verdad es que sí este, pues, eh, se va a mantener perpetuamente ese problema. Y ahora sí les decía, para ir cerrando el episodio, eh, tenemos lo que también se filtró ayer, de que hay una idea de hacer la Copa Oro 2025 con no 12, no 16, sino 24 selecciones que serían 16 de la CONCACAF y dos invitados de cada confederación, dos de Europa, dos de, eh, de, Oceanía, no, perdón, de de Asia, dos de África, dos de Sudamérica, ninguno de Oceanía, se discriminan un poquito a esas señores, porque no hay fútbol allí, básicamente más de buen nivel, evidentemente, pero bueno, que la idea sería que se juegue en 2025 en todas las sedes que serán después sedes de la Copa del Mundo, y la idea, la verdad, la vi ayer, me, me gusta, ¿no? Sobre todo si se puede hacer algo para que los invitados sean equipos de nivel, ¿no? Yo bromeaba que si invitaban a la Georgia de, de Baraskelia y a, la, y a la Hungría de Soboslai, pues estoy contento. Pero, evidentemente, siendo honestos, uno esperaría que sean equipos eh, mejorcitos, ¿no? O sea, hablamos de que esos son equipos que ni siquiera calificaron a la... Bueno, Hungría sí llegó a la Euro, no sería tan mal rival, que además ha sido competitivo últimamente contra equipos importantes. Pero, bueno, Georgia sí está más lejos, ¿no? Pero bueno, aún hablamos de una andría que es como la selección 20 de Europa, ¿no? Digo, no creo que se pudiera conseguir para una Copa Oro traer a Alemania, a Inglaterra, a Argentina, Brasil, este, Ghana y Costa de Marfil. Pero sí, por lo menos, que se evite traer a Armenia, Albania, este, no sé, Togo, eh, Irak y así, ¿no? O sea, sería bueno que sean selecciones de un nivel adecuado, ¿no? tanto porque luzca realmente el, el torneo, no tiene casa, simplemente un, una, una copa con invitados que no aportan nada a lo deportivo, y también, evidentemente, pues por el foqueo que puede dar al mismo tiempo, admitiendo que pues lo ideal para CONCACAF es que sean equipos que, si bien sean competitivos, no te eliminen a toda la CONCACAF y acabes teniendo unas semifinales con puros invitados, ¿no? O sea, hasta ahora le ha salido muy bien, tanto a la Copa América como a la Copa Oro, cuando ha habido invitados, bueno, México llegó a Dos finales, pero las perdió. Nunca fue campeón en Copa Oro. Ha llegado Brasil también a dos finales. Las perdió. Llegó una vez Colombia. La perdió con Canadá. Ok, sigue siendo un torneo que se lleva un equipo local. no En este caso, pues sí, esperemos que sean buenos sinodales. Eh, no sé, a lo mejor también. Tratar de garantizar que si van a ser ocho invitados, que supongo se repartirían en seis grupos, bueno, pues que los grupos de México y Estados Unidos tengan cada uno a dos invitados, ¿no? Ya que vamos a estar este, jugando contra ...contra Concacas todo el ciclo mundialista por la Nations League, que aparentemente va a ser eh, la que está por acabar, otra vez en ciclo V24 y luego eliminator, ¿no? Y luego otra más o el Copa Oro, lo que ustedes quieran, bueno, pues por lo menos que en esta Copa Oro Especial... Que sí se pueda jugar más contra equipos de diferente confederación y no de no, nuevo no contra los mismos. ¿no? El detalle que caí en cuenta de eso apenas hoy es que se supone que en 2025 también es el año en que se va a jugar la nueva versión del Mundial de Clubes. Y el Mundial de Clubes en principio se, iba también, se estaba planteando la posibilidad de que fuera lo que reemplace a lo que era la Copa Confederaciones a este ensayo premundialista que se hiciera también en las sedes de, de, de la Copa del Mundo. Y entonces que ahora la CONCACAF diga, no, no, queremos hacer esta Copa Ahora Especial, pues también me suena un poco a, pues hay una guerra eh, de poder, de dinero, en el cual la CONCACAF piensa, ¿no? pues, a ver, ¿de qué manera puedo yo quedarme con una mayor tajada de los ingresos de ese verano? Ah, pues yo propongo que se haga en mi terreno, bajo mi auspicio, un torneo así de preparación, en lugar de dejárselo a la FIFA, que lo que haría pues, como como era antes no que era la FIFA la organizadora bueno pues, la, la, la responsable de la Copa Confederaciones este y sino que se usara como prueba para el para el mundial no aquí la Concacaf le quiere quitar esa atribución a la FIFA entonces no nos hagamos muchas ilusiones todavía de que eso vaya a pasar porque bien puede ocurrir que la FIFA diga no no no, no. El torneo de preparación para el Mundial es el Mundial de Clubes y ese es mío, así que tú, por favor, quédate calladita, haz tu Copa Oro de siempre, que a nadie le importa y, y cada quien por su lado, ¿no? Entonces, les digo, ¿no? no nos hagamos todavía muchas ilusiones de que vaya a ocurrir esa Copa Oro con europeos, africanos, asiáticos y sudamericanos. Y, pues, bueno, creo que ya no queda mucho más que decir. Les digo, esta ha sido una semana en la que desafortunadamente no... Pues, los temas son muy repetitivos. Ha sido toda una semana de estar... Eh, lamentando la, la poca eh, innovación o por lo menos el poco esfuerzo que se ha notado en la federación para colmo de males, hoy también nos tocó ya confirmar que Julián Araujo no se va al Barcelona, así que pues puras malas noticias, pero les digo, bueno, sí, a lo mejor la próxima semana será mejor no por lo pronto ya, ya va a arrancar la Champions League el, el martes de nuevo, no recuerdo aún qué partido en primero, ya seguramente el lunes haremos una previa de eso eh, como les decía Martín se va eh, a Estados Unidos a hacer la cobertura del Super Bowl así que va a ser una semana complicada en términos de, de organizarnos para grabar pero sí intentaremos que la mayoría de episodios sean a dos voces como a ustedes les gusta, con, con 30-40 minutos de, de charla y no estos cortitos de, de una sola voz que, que imagino no son la, la preferencia de la mayoría y además a nosotros pues nos cansa mucho la voz y como se me cansa mucho la voz y aquí ya es viernes por la noche, básicamente sábado, pues los dejo. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues gracias y feliz fin de semana. Chao.